0: Ein sehr persönliches Hallo heute in die Runde, liebe Hörer, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr wieder mal bei einer neuen Folge von mir zugeschaltet habt. Und heute wird das eine ziemlich persönliche Folge. Es soll jetzt gar nicht so darum gehen, dass ich mich hier hochleben lassen will als Podcast flüsterer und sagen will, was alles Tolles passiert ist, sondern ich möchte viel mehr darauf eingehen, warum das passiert ist. Und das hat sehr, sehr viel mit Content Marketing zu tun. Und hat auch sehr, sehr viel mit meinem Podcast zu tun. Und deswegen finde ich, ist das heute ein sehr spannendes Thema. Der Podcast-Flüsterer. Für Podcaster, für die, die es werden wollen. Für Hörer, für dich. Ja, und damit nochmal ein herzliches Hallo in die Runde. Ja, ein schönes Thema, wie ich finde. Es geht natürlich wieder um Podcast, sonst wäre es nicht eine Flüstererfolge sozusagen heute. Und es geht so ein bisschen darum, was Content Marketing mir persönlich als Person, als ja in Anführungsstrichen öffentliche Person, als Experte gebracht hat. Und da hat der Podcast einen großen Anteil daran, dass sich bei mir in den letzten Monaten einiges getan hat. Und da möchte ich euch gerne dran teilhaben. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich ein ganz spannendes Thema, mal ein paar Dinge von mir zu erzählen. Also, erstmal, wer mich noch nicht so gut kennt, ich bin ja Medienwissenschaftler, ich war lange Hörfunkjournalist und bin jetzt Podcastberater, habe zwei Unternehmen, einmal die audio Experten. Da helfen wir anderen Menschen, einen Podcast umzusetzen. Und habt das Unternehmen Lopodio. Das ist die erste lokale Podcast-App in Deutschland. Da gibt es übrigens auch eine Folge von. Da sind wir in Deutschland ganz, ja Gründer sozusagen, ganz früh dabei, um da in den Medien was zu verändern in Sachen Podcasts. Ich selbst habe den Podcast-Lüsterer, das wisst ihr, sonst würdet ihr diese Folge nicht hören. Wir haben auch einige Folgen schon gemacht. Und ich selbst bin eigentlich den ganzen Tag über damit beschäftigt, in den Unternehmen zu produzieren. Also das heißt, entweder Ideen zu entwickeln für Podcasts, Konzepte zu entwickeln, Strategiegespräche zu führen, Beratungen zu machen, Webinare zu halten, oder mit der Redaktion zu besprechen, wie man Podcasts richtig gut klingen lassen kann. Und vor einem Jahr haben wir damit angefangen, dass wir Content Marketing praktisch so gemacht haben, wie man es machen kann, wenn man ein bisschen Manpower hat. Nämlich jeden Tag mehrmals im Grunde posten in allen Social Media Kanälen, alle Kanäle, die so da sind, auch ausnutzen, um eben zu zeigen, was man so macht. Das hat mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass man so ein bisschen aus diesem Aspekt herauskommt, dass man Dinge verkaufen muss, selber, aktiv. Natürlich müssen wir in unseren Unternehmen Geld verdienen und das geht wahrscheinlich euch auch so und wenn ihr einen Podcast machen wollt, dann hat das am Ende wahrscheinlich auch das Ziel, irgendwie Geld damit zu verdienen. Und über den Podcast und über den Content Marketing Strategie, die wir fahren, eben mit den ganz vielen Postings, mit dem Darstellen des Contents, mit dem Auflaufen bei Veranstaltungen und alle Kanäle zu nutzen, ist es tatsächlich passiert, dass wir diesen Weg des Neukunden umgedreht haben. Also das heißt, dass wir nicht auf den Neukunden zugehen müssen und sagen müssen, hey, wir haben tolle Produkte, willst du dich kaufen? Sondern, dass der zukünftige Kunde irgendwo mitbekommt, oh, was die da machen, das klingt aber interessant, das klingt spannend, die haben aber schon viele interessante Kunden, zu dem muss ich vielleicht auch mal gehen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu euch, weil ähm, mein Beispiel was jetzt wirklich gut funktioniert hat, was wirklich schon seit einem Jahr läuft, dass wir eben keine Akquise mehr betreiben müssen, das kann auch mit eurem Podcast klappen und das sollte auch vielleicht in der Strategiebesprechung sozusagen für euren Podcast ein Ziel sein, eine Vision sein, dass man da einen großen Vorteil hat. Natürlich macht man Podcasts erstmal auch darum, um das Thema aufzuklären. Man möchte den Menschen etwas mitgeben. Und wenn, ich sage immer, wenn jemand nichts kauft, weil er gar nichts braucht, ist es auch okay, wenn er dann den Podcast hört. Aber ähm, es, man sollte es, wenn man den eigenen Podcast hat, eben strategisch einbauen und jetzt möchte ich euch am Beispiel von, von mir als Experte zeigen, was in den letzten Monaten so passiert ist, was aufzeigt, dass das wirklich funktioniert, weil man kann ja sagen, ah, der Dirk, der erzählt viel in seinem Podcast, hat er hat auch schon mal von der Ziege erzählt und ich weiß gar nicht warum. Es gibt eine Storytelling zum Thema Ziege, nur für die, die es noch nicht gehört haben. Der kann mir viel erzählen, aber ist das denn auch wirklich so? Und deswegen möchte ich euch ein paar Dinge beschreiben. Also seitdem wir das machen, habe ich zum einen erwähnt, ist das mit der Akquise-Geschichte ein bisschen gedreht, ne? dass die Menschen auf uns zukommen, dass die Kunden, die Neukunden auf uns zu kommen. Das sind teilweise Unternehmen, das sind teilweise Buchverlage, das sind teilweise Einzelpersonen, Institutionen, Vereine etc. Was ist noch passiert? Es war so, dass ich als ähm, Experte eine viel größere Wahrnehmung bekommen habe. Dadurch, dass ich regelmäßig Podcasts gemacht habe, dadurch, dass ich regelmäßig Postings auch im Bereich Podcasts und von meinen Firmen gemacht habe, bin ich irgendwie in die Geschichte reingerutscht, dass ich einer der führenden Podcast-Experten wohl in Deutschland sein soll, angeblich. So kann ich es mir nur erklären. Ich hatte ähm, zum Beispiel beim ZDF letztens einen tollen Einspieler, wo es um zum Thema Podcast ging. Da rief mich auf einmal morgens ein Redakteur an, beziehungsweise rief mich nicht an, sondern hat mir eine Mail geschrieben, hat gesagt, hey, einen Podcast-Experten und ich habe sie da als erstes gefunden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man so einen Satz hört. Das bedeutet, dass man offenbar sehr sichtbar im Internet in den Social-Media-Bereichen ist und hat dann mit mir ein Interview aufgezeichnet, was dann hinterher nach dem Frühstücksfernsehen in der Sendung Volle Kanne ausgestrahlt wurde. Eine schöne Geschichte. Das ist jetzt natürlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Oh, der war jetzt einmal im Fernsehen. Jetzt geht es aber los mit den Anrufen und so. Und da kommen dann tausende Anrufe und tausende Aufträge. So ist das nicht. Aber es ist natürlich ein weiterer Schritt in Richtung Personality-Aufbau. Das, was ihr auch in irgendeiner Form betreiben wollt mit dem Podcast, sei es denn so, dass bei euch der Podcast auf Personality ausgerichtet ist. Wenn ihr jetzt ein Unternehmer seid oder Pressesprecher oder ähm, überhaupt in der Unternehmenskommunikation tätig ist, dann gelten natürlich diese Regeln für euch nicht so. Da gibt es andere Regeln, aber ähnlich sozusagen. Aber bleiben wir bei diesen Personality-Gedanken, weil davon kann ich ein bisschen was erzählen. Also, ZDF. Was war noch? Wir haben ein neues Produkt äh, ja gelauncht mit der Lopodio App. Und äh, auch dieses Produkt haben wir natürlich dargestellt, in allen Varianten, mit Pressemitteilungen, natürlich den öffentlichen Weg gewählt, aber auch im Social-Media-Bereich etc. gepostet. Da war sehr, sehr große Resonanz. Wir haben da tatsächlich beim WDR einen großen Bericht gehabt. Wir haben bei Quotenmeter, bei Podcast.de bei Werben und Verkaufen, die größte Marketingzeitschrift sozusagen in Deutschland, hatten wir auch einen kleinen Bericht. Das heißt also auch mit den Produkten, wenn man neue Produkte hat, kann man natürlich mit einem Podcast darauf aufmerksam machen. Und das ist natürlich wichtig, dass das geht, weil man wieder einen Kanal hat, wo man das bespielen kann. Was ist noch passiert? Im Jahreswechsel war es so, dass ich auf einmal eine E-Mail bekommen habe von einer sehr netten Dame, die heißt Nicole. Und die Nicole meinte so, ja, wir, ich bin vom, also, vom, der Haufe Verlag möchte gerne ein Buch über Podcasts, ein Taschengeld über Podcasts schreiben. Und wir haben sie gefunden. Also, fernab davon, dass ich es total toll finde und dass die Nicole super nett ist, ähm, war es natürlich für mich wieder ein weiteres Beispiel dafür, was aus Sichtbarkeit wird. Was aus Sichtbarkeit wird, sind eben ein Autorenvertrag, wo andere wirklich ihr Leben lang nach Buhlen mit einem guten Verlag einen guten Autorenvertrag zu machen. Und das kam bei mir von alleine. Und eben dieses von alleine möchte ich gerne direkt wieder durchstreichen, weil es eben nicht von alleine kam, sondern weil es wirklich durch die regelmäßige Sichtbarkeit war. Und es gibt ganz, ganz viele da draußen, die dieses die Content-Marketing in verschiedensten Formen auch immer sagen, ihr müsst das machen. Oder auch es gibt ja auch noch ganz andere Wege, Affiliate oder irgendwelche Verkaufsfunnels aufmachen. Für mich persönlich war das alles immer sehr kompliziert. Und ich fand auch, ja, die die Lehre oder wie man das eigentlich machen soll, das Social Media Marketing, das fand ich auch ziemlich kompliziert. Und deswegen bin ich für mich einfach den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, alle Kanäle, die ich habe, die bespiele ich jetzt einfach täglich mit, aber nicht nur nach 15 Sachen, sondern mit Dingen, die die spannend sind, die irgendwie was Besonderes sind, die auf mein Leben ein bisschen auch abmünzen und und auch ein bisschen was von mir erzählen und nicht nur Produkt, 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 weil das ist das eigentlich Entscheidende, dass die Menschen ein bisschen mitbekommen, wie derjenige so tickt, was derjenige so macht und ob der in Ordnung ist. Und da ihr nach acht Minuten 30 jetzt gerade immer noch zuhört, gehe ich mal stark davon aus, dass ihr mich nicht doof findet, weil sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht mehr zuhören. Aber ich möchte, wie gesagt, den Fokus euch nochmal ja, mitgeben, Ausrufezeichen. Wenn ihr einen Podcast macht ähm, und auf diesen Personality-Gedanken geht, dass ihr da durchhalten solltet, dass ihr versuchen solltet, wirklich ein gutes Konzept, eine gute Strategie für euren Podcast zu fahren, wenn ihr schon einen Podcast habt, ihn in allen Kanälen natürlich zu streuen, Content-Marketing sowieso zu betreiben, aber nicht mit 0815-Geschichten. Und was ich auch persönlich nicht gut finde ist jetzt, das eigentlich mache ich das in dieser Folge, so ein kleines bisschen sich so hochleben lassen. Ne? Ich bin der Tollste. Das ist aber überhaupt nicht mein Ansatz, sondern ich möchte euch einfach nur ein Beispiel nennen, wie das bei mir passiert ist, wie man eben mit Content Marketing da, ja, in Anführungsstrichen Erfolg haben kann. Und dazu trägt der Podcast ein großes Stück bei. Und das ist im Grunde das, was ich euch heute mal so ein bisschen mitgeben wollte. Ja gut, bei mir ist jetzt, im Leben noch ein bisschen mehr passiert. Wir haben so einen kleinen Welpen jetzt, der, ist, der lässt mich nicht mehr also ich muss immer morgens früh aufstehen, meine Frau auch aber äh, ja, das äh, hat jetzt nicht so viel mit Podcast Marketing zu tun. Ach wobei, wobei äh, von dem Monty gibt es einen Podcast in unserer neuen Lopodio App. Montycast heißt der. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen bekloppt, was das Thema Podcasts angeht. Ich denke da nur noch dran. Aber vielleicht profitiert der ein oder andere ja von meiner Beklopptheit. Übrigens noch zum Schluss ein paar schöne neue Nachrichten, die ich gehört habe, lasse ich euch mal eben dran teilhaben. Also zum einen Plan Spotify, falls ihr einen Podcast habt eine automatische Transkription eures Podcastes, dass ihr das nicht mehr selber machen müsst. Das soll, was das SEO-Marketing angeht, was Google angeht, sehr, sehr positiv sein und äh, vielleicht hat jeder von euch ja auch schon mal bemerkt, manchmal ist es auch ganz schön, wenn die Schrift unten mit durchläuft äh, bei, einem, bei einem Podcast beziehungsweise bei einem Video, das soll tatsächlich jetzt automatisiert irgendwann geschehen, fand ich eine sehr tolle Nachricht ansonsten, ja, da habe ich schon drüber erzählt, dass so ein bisschen diese Qualitätskontrolle von Podcasts kommt. Zumindest mit AudioNow gibt es jetzt so einen Anbieter, der nicht einfach so jeden Podcast aufnimmt. Das fand ich noch ganz spannend. Und was bei uns natürlich auch immer mehr in den Fokus rückt, ist eben, wenn man im Bereich von Unternehmen Podcasts macht, dass man in das halt nicht als klassischen Weg nutzt, um ganz viele Abonnenten zu kriegen, sondern eher ja, die Unternehmenswerte darzustellen oder auch, auch ähm, vielleicht... Human Resources und Führungskräfte und ja eben Nachwuchs sozusagen zu bekommen über den Kanal, Podcast, Mitarbeitergewinnung etc. Das kann eben auch sehr spannend sein. Ich hoffe, dass es für euch mal so ein kleiner Einblick war. Ich überlege gerade, ob ich privat noch irgendwas vergessen habe, weil man muss ja auch immer aufpassen, man darf ja nicht zu sehr ins Private reingehen. Ne? Also, wollt ihr wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Aber dass man Welpen haben ist cool, Sag ich euch, der die ist wirklich cool. Ja, das war es eigentlich mal wieder für diese Folge, die etwas privatere Folge. Wenn ihr einen Podcast macht, glaubt mir, es lohnt sich. Ich habe es am eigenen Leibe erfahren. habe viele Kunden, die das auch ähm, mittlerweile sehr erfolgreich machen, die sehr erfolgreiche Möglichkeiten gefunden haben. Sogar das als Akquise-Tool nutzen, ähm, indem sie Interviewgäste einladen etc. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Macht euch ran, Podcasts werden gehört und auch euer sollte am Ende gehört werden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Dirk, der Podcast-Flüsterer. Ciao, ciao. Der Podcast-Flüsterer. Für Podcaster, für die, die es werden wollen. Für Hörer, für dich. Abonniere den Podcast-Flüsterer auf iTunes. Im Auto, zu Hause oder in der Bahn. Alle wichtigen Entwicklungen der Podcast-Szene verständlich und hörbar.